0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 26 de diciembre. El presidente llama a reflejar la voz del pueblo en la política estatal. Defensa define a los grupos propio en como amenaza interna. Reunificación última un plan para promover los derechos humanos norcoreanos. Japón intenta vender más vieiras a Corea al limitar China a sus importaciones. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol enfatizó el martes 26 los logros del gobierno durante 2023 en la última reunión de gabinete del año y anticipó que para 2024 habrá más medidas para mejorar el gasto público. También urgió al funcionariado atender las solicitudes de los ciudadanos y reflejar sus necesidades y opiniones en las políticas estatales. Como logros destacados de 2023, June mencionó el superávit anual de la balanza comercial y la mejora del empleo, que atribuyó a las medidas del Ejecutivo para contener el gasto público y potenciar la economía de mercado. De cara a 2024, June estimó que la mejora de las exportaciones redundará en los mercados y el crecimiento económico del país, mientras que el gobierno seguirá apoyando al sector servicios para reactivar la demanda interna. También se comprometió a seguir promoviendo las tres reformas clave de su administración, educación, empleo y pensiones, al tiempo de adoptar medidas proactivas para combatir la baja natalidad. Al respecto, Jun afirmó que el gobierno debería centrarse en aliviar la competencia excesiva del país y en el sistema educativo si se determina que es causa directa de la baja natalidad, tal y como sugieren muchos expertos. Destacó que los incentivos públicos al fomento de la natalidad no deberían consistir solo en un apoyo universal sino también en una asistencia basada en un análisis empírico del problema Finalmente adelantó que ejecutarán lo antes posible los presupuestos del Estado y se comprometió a escuchar más atentamente a la población a fin de reflejar la voz del pueblo en las políticas y reformar los sistemas o marcos institucionales que los ciudadanos consideren como irracionales El Ministerio de Defensa ha definido a los grupos o personas con sentimientos propios en Yang como amenaza interna al actualizar los textos de educación moral de las Fuerzas Armadas. Los nuevos manuales afirman que el régimen y el ejército norcoreanos son un enemigo de Corea del Sur y ven como grave amenaza cualquier grupo o persona que simpatice con la ideología de Corea del Norte, que intente sacudir las raíces del sistema democrático de Corea del Sur o que vayan en contra de la Constitución. Surrayan que además de las maquinaciones de Pyongyang para sembrar ideas comunistas entre la población surcoreana, hay fuerzas que silencian la sucesión hereditaria de los Kim, los ataques contra los derechos humanos y la grave crisis económica de Corea del Norte, que además niegan la legitimidad y el sistema de libre democracia de Corea del Sur. Como ejemplos mencionan la pretensión de Pyongyang de implantar un partido clandestino en el sur para defender los intereses del norte, como previamente hiciera el Partido Revolucionario para la Reunificación, que en la década de 1960 lideraban espías norcoreanos. Los nuevos textos de educación moral para los soldados llegarán a todas las bases de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre. El Ministerio de Reunificación presentó el martes 26 el Plan General para Promover los Derechos Humanos Norcoreanos de cara a definir las políticas de Seúl sobre derechos humanos en Corea del Norte. A grandes rasgos, el plan comprende ocho tareas básicas, como son institucionalizar las investigaciones sobre la realidad en Corea del Norte, mejorar el acceso a la información de los norcoreanos mejorar el problema de las familias separadas y resolver el tema de los secuestros de Pyongyang en el pasado, sensibilizar sobre los derechos humanos norcoreanos y reforzar la cooperación internacional en dicho ámbito. El plan establece programas de apoyo a organizaciones civiles o entidades privadas que desarrollen contenidos para dar a conocer a los propios norcoreanos su situación además de crear un centro de información sobre derechos humanos en Corea del Norte, basado en documentos y testimonios que muestren la cruda realidad de ese país, con un concepto similar al de un museo del holocausto. El gobierno japonés intenta abrir nuevos canales de venta de vieiras a Corea del Sur y a la Unión Europea, una vez que China ha bloqueado su exportación. Según informó la agencia Kyodo el lunes 25, Tokio ha definido una estrategia para ampliar la exportación de productos agrícolas y pesqueros e intenta diversificar sus destinos de exportación de vieiras después de que China prohibiera importar frutos marinos de origen japonés tras comenzar el vertido de Fukushima. Así como objetivo para 2025, Japón se ha fijado vender 65.600 millones de yenes en vieiras al extranjero y exportar 4.100 millones de yenes, un 6,3% del total, al mercado surcoreano. Actualmente Corea del Sur prohíbe importar bienes pesqueros de Japón de ciertas zonas próximas a Fukushima y de prefecturas aledañas. TEPCO, la compañía eléctrica de Japón y entidad a cargo de la central nuclear de Fukushima, ha anunciado que realizará menos análisis de las aguas residuales de la planta, pasando de una vez al día a una vez por semana, mientras no estén en pleno vertido. Así, a partir de ahora, realizará análisis diarios de radiactividad en cuatro puntos en un radio de 600 metros de la tubería usada para el vertido. hasta un kilómetro de la central de Fukushima, mientras solo viertan las aguas tratadas al océano, análisis que pasará a ser semanal en periodos de receso. Hasta el 20 de noviembre, TEPCO ha realizado ya tres descargas de aguas residuales de Fukushima y se estima que la cuarta empezará a finales de febrero de 2024. Poder del Pueblo decidió avalar el martes 26 el nombramiento del exministro de Justicia, Hang Dong-hun, como responsable del Comité de Medidas de Emergencia, organismo que asumirá la dirección interina del Partido Oficialista. En la votación participaron 650 de los 824 integrantes del Comité Nacional del Partido, que culminó con 627 votos a favor y 23 en contra se espera que al disponer ya del líder interino el oficialismo pueda avanzar con otros trámites pendientes como configurar el comité de medidas de emergencia que planea activar el 29 de diciembre por el momento, la atención se centra en saber la postura de Han sobre desafiliar al ex líder del partido, y Chun-suk, medida prevista para el miércoles 27, o sobre las leyes a votar en el Parlamento para delegar en fiscales independientes la investigación de casos que salpican a legisladores oficialistas y también a la primera dama, Kim Kyung-hee. Ichemyeon, el líder del principal opositor de Minyu, intenta impulsar la unidad del partido y la semana pasada se reunió con el ex primer ministro Kim Bo -kyong, con mucha influencia en la formación y también prevé reunirse el jueves 28 con el ex premier Chung Se -kyong, otro político veterano. Así, la última semana de 2023 se considera como semana clave para De que actualmente se debate entre la cohesión y la escisión por el desacuerdo político entre Ichemyeon y el ex líder del partido, Kyong, cuyo apoyo también debe lograr. Pero todo apunta a que Inhyeok es más propenso a desvincularse de Demingyu y fundar un nuevo partido para el próximo mes de enero. El Papa Francisco aludió a la Península Coreana en su mensaje navideño de este año. El lunes 25 hora del Vaticano, el sumo pontífice emitió su clásico mensaje de Navidad ante una multitud frente a la Basílica de San Pedro, llamando a promover la paz. Entre otros asuntos, mencionó la realidad de la península coreana, expresando su deseo de que el diálogo y la reconciliación ayuden a reducir la tensión en la zona. También mencionó la guerra entre Israel y Hamas, exhortando a ambas partes a romper con la cadena de violencia y a buscar una solución viable para que no haya más víctimas inocentes, urgiendo a lograr un proceso de paz con firme respaldo político y con el apoyo de la comunidad internacional. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 27 se espera un día nublado y con mala calidad de aire en gran parte del país. Se espera a nivel malo de smog en Seúl, en Gyeonggi, en Kangwon, también en Chunchon, en las zonas suroeste y centro-sureste y en la isla de Jeju, mientras que Gyeonggi-Chunchon del sur llegará a nivel muy malo. El empeoramiento de la calidad del aire se achaca a la disminución del viento y a la ola de frío. La temperatura será superior a los niveles habituales de esta época del año, con entre menos 9 grados y 4 grados centígrados de mínima en la mañana, entre 5 y 12 grados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, se mantuvo a duras penas en la línea de los 2.600 puntos el martes 26, tras ganar un 0,12% respecto al último día de operaciones y cerrar en 2.602,44 unidades. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, sufrió un descenso del 0,73% hasta culminar en 848,34 puntos. Y en el mercado de divisas, el dólar bajó 8,5 guones respecto al viernes anterior hasta cotizar a 1.294,5 guones por unidad. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.